0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, primer programa del año 2022. Eh, me tomé unas pequeñas vacaciones en todo lo que es enero desde el año. Vacaciones parcialmente, porque en realidad seguí trabajando, pero el podcast se le di un descansito. Mm -hmm. Y ahora volvemos, como cerramos el año 2021 hablando de Star Wars, hay que empezar el año 2022. Hablando de Star Wars, y aquí tenemos, por supuesto, a nuestro gran amigo y experto en la fuerza, lado oscuro, lado lu luminoso, en los dos lados, de hecho. Eduardo, ¿a qué? ¿Cómo estás, Ed? Hola, hola, ¿cómo
1: están? Eh, de nuevo, pues muy feliz de estar con ustedes para hablar de Star Wars.
0: Para hablar de Star Wars, específicamente para hablar de The Book of Boba Fett, entre comillas, Boba Fett. No, no mentira, no voy a hacer Ajá. ese chico. <risa> Dijimos, cuando hablamos del primer episodio, que a menos que ocurriera algo excepcional, no íbamos a volver sino hasta el episodio final. Y ha ocurrido, por supuesto, algo excepcional, que creo que vale la pena, creemos, hablamos y creemos que vale la pena dedicarle una breve charla específicamente a los episodios 5 y 6 de la serie. No vamos a hablar básicamente de más nada, sino de los episodios 5 y 6 de la serie, que son casi otra serie dentro de una serie, por así decirlo. Y bueno, por supuesto, advertimos full spoilers desde el principio. ya debe, si, si están viendo Fett, seguramente ya vieron esos dos episodios al momento de publicar este, este podcast. En general, Ed, ¿qué sensación te han dado estos dos episodios, tanto como historia individual como dentro de, de boba
1: no, mira, la verdad es que el episodio 5 eh, sabíamos que iba a aparecer Mando, ¿no? Porque al final sí. del episodio 4 eh, hubo como una cierta insinuación ahí musical sí. que podría aparecer Mando, ¿no? En el, en el episodio 5, ¿no? Y, este, y bueno, ya aparece, ¿no? Y yo pensaba, conforme iba avanzando el episodio, pensaba que nada más iba a aparecer un poquito, ¿no? Que en algún punto iba a llegar Fennec Shant, Boba Fett, a decirle, oye, venos a hacer acá fuerza, ¿no? Acá en Tatooine y ya se iban a unir, ¿no? Pero el, el episodio fue avanzando, avanzando, avanzando y nada más era de él, ¿no?
0: Sí. Y yo totalmente. dije,
1: wow, está increíble. Entonces, fíjate, en este episodio, este, pues ya vimos a Mando regresar, ¿no? Lo cual fue súper emocionante, porque pues la última vez que lo habíamos visto fue cuando Luke se llevó a Grogu, ¿no? Y ahí lo, lo vimos todo triste así, ¿no? Todos teníamos el corazón roto como Mando. <risa> Y este episodio 5, pues nos dio lo que sería, pues que será como el prólogo, ¿no? A lo que, se, a lo que será en un futuro el, la temporada 3 del, del Mandalorian, ¿no?
0: Claro. Sí, exactamente. El episodio 5, para mí, cuando lo vi, pensé que iba a ser uno de estos episodios que en medio de una serie te cuentan otra historia para después enlazar con otra, pero pensé que iba a ser hasta ahí, ¿no? Cuando al final claro. del episodio, Boba, eh, perdón, Mando le dice a Fennec Shand, pero primero tengo que ver a un amiguito. Eh, yo me imaginé, bueno, en el episodio 6, volvemos a Boba, eh, el encuentro de Mando con Grogu pasa tras cámaras y nos cuentan eso en Mando temporada 3, ¿no? Nos, nos cuentan un flashback así. Sí. Pero ya vemos que acá no hay mucho flashback en esta, en esta serie, más que los justamente necesarios, como todo el tema de Boba con los Tusken y como el incluso en el episodio 5 hubo un flashback muy muy impactante para mí que fue ver la destrucción de Mandalor, no la, la famosa noche de las mil lágrimas sí. de las que Moff Gideon ya estaba hablando en, en mando temporada 1 que me gustó mucho ver sí, este... K2SOs K2SOs, androides tipo el de, el de Rogue One ejerciendo su poderío sí. militar como, como para eso tan diseñado
1: Sí, fíjate que este, este episodio o se fue lo, lo primero que ves es Amando utilizando el, el Dark Saber, ¿no? Sí. Y eso ya es guau, wow, así dices, no, qué, qué increíble, ¿no? Y aparte eh, eh, tiene una conexión con Rebels porque cuando esta Sabine comienza a utilizar, comienza a entrenar eh, para utilizar el Dark Saber, sí. ella cuenta que el sable es bien pesado, que el sable es más pesado de lo que ella cree. Y esto se ve en los primeros minutos que, que el sable le pesa a Amando y pues se lastima, se autolesiona, ¿no? Sí. Y entonces, pues obviamente Mando no tiene la preparación para utilizar ese sable. Eso me gustó mucho porque pues da a entender de que pues no cualquier pelmazo ahí puede este, utilizar eh, un sable de luz, ¿no? Y sobre todo un sable de luz como este, como sí. es el, el Dark Saber.
0: Yo, yo voy a entrar... Y en después... El... Sí, no, continúa, perdón.
1: Y después ya ves que, que vuelve a encontrarse con la Herrera y con este Paz Vizsla, ¿no? Sí que llega ahí con ellos y este y comienzan a armar de nuevo como la ahí el refugio mandaloriano. Mm. Y luego pues el duelo que se avienta que se avientan este, pues Paz Bisla y el Mandalorian por el por el sable está increíble también, ¿no? O sea, eso es algo que, que nos gusta mucho y ahí es donde vemos eh, precisamente que la, la Herrera nos cuenta, ¿no? Cómo fue la destrucción de Mandalore por primera vez. Habíamos escuchado hablar de ella. Habíamos este, escuchado hablar a Moff Gideon y si como mencionas de la noche de las Mil lágrimas y no sé qué, pero nunca la habíamos visto, ¿no? Mm. Y tiene incluso vibras como de Terminator, ¿no? Sí. Cuando aparecen los, los K2 Ahí este como tratando como de arrasar todos o sea, así si de por sí Mandalor ya era un planeta que era poco habitable por precisamente las guerras mandalorianas que la gente nada más vivía en estas cúpulas, sí porque fuera de esas cúpulas la vida era imposible,
0: sí lo que habían eran las famosas minas,
1: sí entonces este pues está esa parte estuvo muy buena esas pues digamos que fueron los tres primeros golpes así duros que nos dio el capítulo que quedaste así de wow.
0: A mí me gustaron mucho por todo el significado que tienen en el lore de los mandalorianos como tal, que es algo que nos han contado bastante, pero aún así no tanto entre Clone Wars y Rebels, pero sabemos que es un obstáculo para muchas personas el conocer estos detalles si no has visto las series animadas, y aunque aquí... Nos, no nos cansamos de decirle y recomendarle a todos que vean Clone Wars y que vean Reblers. Aunque sea vean episodios uh -huh. sueltos de Clone Wars, sé que Clone Wars es muy larga. Eh, eh, historias cortas, sueltas que hay. Y toda la temporada 7, si no lo pueden cortar, por favor. <ríe> eh, no, no teníamos toda esta información disponible en live action para la gente que no ve esas series animadas. Y fue como un repaso, un breve vistazo a la Wikipedia, o a la Wikipedia en el caso de Star Wars, que uh -huh. nos dio la armera. Y nos contó mucho del Lord mandaloriano. Nos contó sobre Tar Visla, que fue este, uh -huh. el, el, la persona que creó el Dark Saber, eh, sí. que es el primer y único, si no me equivoco, Jedi y mandaloriano al mismo tiempo, ¿no? el mismo, el, La única persona que ha cumplido con estos dos requisitos, un antepasado de los Visla, incluyendo, por supuesto, Paz Visla, que es, para quien no lo recuerde, el mandaloriano este de la armadura azul grandote que es... la voz la pone John Favreau. que
1: está bueno, sí, que... Tú tienes ahí, amigo,
0: este... Sí. Entonces, <risa> no se está viendo en video, pero hay un Paz Vizla detrás de mí. <risa> um, y fue muy interesante porque nos cuenta eso, nos cuenta eh, el detalle de que Paz Vizla rete amando a Din Yarin a un duelo porque cree merecer ese sable porque viene de su clan. Y es que en Clone Wars vemos que su antepasado, que no todavía no sé cuál es la conexión de Paz Vizla con Pre -Vizla, que fue uno de los que incitó a esta nueva revolución cuando Mandalor era pacifista. Eh, no sé si su tío, no sé si su abuelo, no sé si su papá, su papá no creo que sea porque las edades no cuadran mucho, pero es uno de sus antepasados que portó el sable oscuro también. Ese sable oscuro ha pasado por varias manos recientemente y siempre se ha visto esa complejidad, como decía Ed, de lo pesado que es. El que lo maneje bien, como incluso Moff Gideon lo manejó, es porque entrenó lo suficiente. Y ahí yo tengo una pregunta un poquito polémica, <ríe> entrando en la polémica. Esto no es una especie de, de indirecta sobre lo que vimos en Forza Awaken sobre todo que... Eh, Finn levantó el sable de luz de, de Luke y de Vader como, como si nada y luchó contra este, este trooper, Shock Trooper, creo que era un Shock Trooper. Uno de los troopers eh, con el que pelea, el, el, fa el del famoso meme Traitor. Y pues, por supuesto derrota, de
1: Rey. ¿no? Lo derrota, ¿no?
0: Sí. ¿No, no te parece que, debió haber, que nos están diciendo que debería costar un poquito más a menos que, bueno, la excusa sea a menos que tenga sensibilidad con la fuerza o algo por el estilo, que al final Finn se supone que lo tiene?
1: Sí, claro, de, digo, puede ser, puede ser, o, aunque bueno, el Dark Saber es un es un sable especial, ¿no? Mm. O sea, sí te, dan, sí te dan a entender en todo el lore de Star Wars que el Dark Saber es un sable especial. Recuerdas por qué los eh, sables de luz tienen o son hechos por un cristal, el cristal Kyber, mm. y el cristal Kyber tiene una conexión con la fuerza. Entonces, eh, cuando los Jedi o los sensibles a la fuerza, empuñan un sable de luz. Este se conecta a través de ellos, ¿no? Mm. La fuerza y el cristal Kyber eh, pues dan como este impulso a los que son afines a la fuerza. ¿no? Claro. Pero pues finalmente, este, en la trilogía original, por ejemplo, vemos que Han Solo empuña el sable de luz brevemente, ¿no? De Luke para abrir el town town. Cuando están en hot, que están muriendo uh -huh. de frío, sí, lo hacen, ¿no? O en los cómics vemos, este, que también hay, hay gente que no hay un incluso un stormtrooper que este, que empuña un sable de luz, o sea, hábilmente. Uh -huh. Entonces sí, sí nos dan a entender que el dark saber es como especial, que no es un sable de luz como común.
0: Tiene propiedades únicas, por así decirlo.
1: Así es, sí sí sí, porque finalmente es, es un cristal diferente.
0: Es que te das cuenta, e incluso la forma, obviamente puede que sea un diseño visual y ya, pero yo, si, nos, si tomamos esto como una lógica real, si tomamos Star Wars como una, una historia que mantiene sus lógicas, que mantiene sus reglas, que debería ser, la, la forma del Dark Saber es lineal, es como de un sable literalmente, es como una espada, mientras que la forma de un Lightsaber común y corriente es li, eh, circular, por así decirlo, es, es cilíndrica, ¿no? Es lo que, es lo que se ve. Así que incluso el sonido que hace el Darkseid al encenderse es distinto al de un, un de un sable de luz común y corriente. Así que sí tiene tiene su tiene sus propiedades únicas y la man... aquí se me respondió una gran duda que yo tenía que todavía seguimos preguntándonos cómo quedó esa charla y esa tensión que había entre Bocatan y Din Djarin después de que se va Luke con Grogu de que, bueno, aquí tienes tu sable oscuro en lo que tú querías y no, no te lo puedo recibir, te lo tengo que quitar en combate, ¿no? Sí. Yo me preguntaba, ¿no, me pare ¿no te parece irónico, hipócrita o, o, o incongruente el hecho de que ella se burle de la dead Watch por decirle que son unos extremistas culto que no se quitan el casco, que dices güey y todo, además de que ella perteneció a la dead Watch en el pasado, pero dejando eso de lado, pero aún así vea la tradición... De que no te puedo recibir el sable de luz, sino que te lo tenga que ver. O sea, crees en una cosa, pero no crees en otra. Y la armera me dio una respuesta. La famosa maldición de que quien porta el sable de luz oscuro tiene que ser digno, y si lo porta alguien que no es digno, Mandalor se va al demonio, por así decirlo. Puede que le pese a Boca el hecho de que destruyeron Mandalor porque ella tenía el sable oscuro cuando sucedió eso. Es lo que nos dan a entender. Porque ¿Por no lo ganó quita? en combate. Porque no lo ganó en combate. Entonces tiene sentido de que le pese esa tradición a ella, ¿no? Eso, todos esos sí. detalles que nos dieron de Mandalor me dejaron encantado honestamente
1: y no íbamos ni no, no había pasado ni 10 minutos uh -huh. del episodio <risa> ni aparte minutos. vimos este este mundo eh, anillo no en el sí. que estaban que me pareció fabuloso, que bueno, nos, nos recordó mucho a, este, a Halo, ¿no? Pero finalmente el, el, la onda o el concepto del mundo anillo pues viene de las, de las novelas de ciencia ficción de los 70s, ¿no? O sea, no, sí. no es propiamente este, Halo, ¿no? Sino claro. este, de, de, donde, de donde lo habían sacado. Pero me gustó mucho ese, 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 ese mundo anillo.
0: Después, de... después sí
1: Después vemos que... Eh, esta, esta eh, lanza que traía mando de Beskar uh -huh. que se la había regalado a Soka, resulta que es un peligro, ¿no? Que la hermana la dice que es un peligro para los mandalorianos, porque atraviesa las armaduras de Veskar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues lo, la derriten y para hacerle a Grogu un regalo. Un regalo que, que pasamos pues toda una semana... este Tratando de adivinar qué era, ¿no? Si era sí. un casquito, si era un este, un collar, si era una cota de malla, qué era, ¿no? Estábamos pensando. Y bueno, ya después en el episodio seis nos enteramos qué era, ¿no? Pero. Pero fue algo, este, algo bonito, ¿no? O sea, fue, ver que.
0: Fue un gran detalle, el... fue un gran detalle, además, porque te hace pensar si los Mandalorianos usan el Vescar solo para armaduras, porque ellos usan otro tipo de armas como parte de su religión, de su credo y de su estilo de combate incluso. Esta, esta lanza no la pudo haber hecho un mandaloriano. Esta lanza se hizo para pelear contra mandaloriano, justamente. Es lo más seguro. Pues, ajá,
1: es correcto.
0: Entonces, por eso mismo la armera dijo, epa, ya va, no, 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 vamos a fundir esto y vamos a usarlo para lo que se debe usar. Y me pareció muy lindo el detalle de que Dean, incluso cuando entregó a Grogu, entre comillas, con los suyos, que era su misión durante toda la temporada 2 y parte de la temporada 1, desde el final de la temporada 1 de Mandalorian, lo sigue considerando un expósito mandaloriano, ¿no? Lo sigue considerando un foundling como parte de su clan. Su familia. Su Ajá. clan de dos, el clan del Mothorn. Es lógico que él, más allá de todo el sentimentalismo que tiene con Grogu, claramente tiene un sentimentalismo con Grogu muy grande, una figura paternal con, con él, no sé, eh, lo considera también parte de su clan y considera que merece, y eso lo vemos en el episodio 6, que tiene derecho a todo a todas las tradiciones que siguen los mandalorianos, incluyendo su propia protección de Vescar. Pero después de todo este encuentro, este fascinante encuentro, todo este bombardeo de historia, de lore, de pasado, de presente, de conocemos por primera vez en live action la leyenda de que quien porta el sable oscuro lidera Mandalor. Eh, creo que en Canon ya no se usa el término Mandalor como la persona que lidera Mandalor, ¿no? Creo que eso quedó no. en leyendas. No nos sí, vamos sí. a adentrar en eso para no confundir a la gente. No, no, no. Pero sigue siendo la persona que lidera a, a, al planeta y a toda la y a toda la civilización mandaloriana. Después de eso, después de que se va de se va de, del planeta este Halo, se tiene que ir en un en un autobús básicamente, cuando <ríe> <ríe> no tiene nada el pobre. Empieza eh, un festival de fanservice fantástico. Honestamente, fue glorioso. No fue serio, pero fue divertido. Fue como un, una contraparte a la primera mitad de este episodio. Todo el tema de la nave, que la nave que le da... Eh, se, Pel esta... Pelimoto, creo que se llama.
1: Ajá. Sí, porque llega, llega con, esta, con esta pelimoto que es eh, la mecánica que conocimos en, en, en la serie del Mandalorian, uh -huh. que tiene unos robotcitos del episodio 1, ¿no? Robotcitos sí. de servicio. Pero vemos ahí aparecer a un robotcito BD, sí. que para los que jugaron, este Jedi Fallen Order lo reconocen, ¿no? Porque como ese es el acompañante de Cal Kestis, su robotcito, ¿no? Que siempre está con él. No, obviamente no sabemos si es el mismo, nosotros creemos que pues no, pero pues es un robot Bidi, ¿no? Es uno de esos, de esos, ¿no? Que es, es lo primero que nos llama muchísimo la atención. Y después vemos aparecer esta Naboo Starfighter, ¿no? Ahí se, sí. Entonces, mira, ahí ya, ahí en lo que había del episodio tenemos, nos, ya nos habían unido la serie animada, los videojuegos y las precuelas.
0: ¿no? Y las precuelas.
1: Y las precuelas. Ahí en. En tan solo unos 20 minutos ya estábamos completamente maravillados. Mm. Y bueno, ya después cuando Mando comienza a probar esta, esta nave que se va por el, el Beggar Canyon, que era el, el lugar donde eran pues, las carreras de pods de episodio 1, ¿no? Mm. Y se pone a probarla y todo eso. Y pasa exactamente por la rampa donde Anakin este, rompió hace 40 años, ¿no? Sí. <risa> no, no la habían este, eh, compuesto, ¿no? Sí. ¿no? No la habían reparado.
0: Sí, sí. Entonces,
1: sí, fue increíble eso también. Ese, ese, ese guiño también fue increíble. Y también, también cuando están armando la, la, esta, la Naboo, que vemos que los yaguas le traen como un, 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 este, una barra de acero bien grande, que es justamente la que en episodio 4 en, mientras están en el compactador de basura, uh -huh. la están utilizando como para que las puertas no se cierren, ¿no? Ese es otro guiño, este, super hardcore, que también me, me gustó mucho.
0: Y eso me hace, me hace preguntarme: esa clase de detalles tan minúsculos, me hace preguntarme si toda esta serie está es el guión escrito por John Favreau, porque el guión está escrito por John Favreau. Eso tiene que estar Filoni diciéndole cosas al oído: de mira, incluye esto incluye aquello, porque por más que Favreau sea fanático de Star Wars también. La enciclopedia es Filoni, sin duda, la enciclopedia, el arquitecto que está manejando sí, junto sí. con Fabro todas estas series conectadas, que ya hablaremos, yo creo que al final de, este, de esta charla tenemos que concluir un poco sobre lo que significan este episodio 5 y 6, tengo algunas cositas que decir y seguro tú también, pero todos estos detalles, el wombat que se ve en la, en la parte de carrera, que es este animalito que le disparaba a Luke en, 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 es una rata Womp, es una rata del desierto de Tatooine. Se ve durante la, ca, la carrera, iba a decir, durante el recorrido con la nave de, de Naboo. Esta nave de Naboo, por cierto, es la misma, no la misma unidad, pero el mismo modelo que usó Anakin para destruir la nave de la Federación de Comercio, el bloqueo que estaba haciendo a, a Naboo en el episodio 1, una de esta amarilla. Correcto. Hay un detalle muy evidente de que Grogu va a volver a unirse al mando definitivamente, que es que quitan, eh, la Pelimoto, la mecánica, quita la, la, la parte donde va, se supone, un androide de reparación, donde va un Artu o alguno androide similar, Ajá. y deja una cupulita chiquitica como para que alguien vaya ahí, ¡Ey! alguien muy pequeño. Sí. Es muy evidente que Grogu va a volver a viajar con Mandalore, con, perdón, con, con Din Djarin. Pero sí, es un festival de guiños, un festival de fanservice, pero bien hecho, a mi parecer. Eh, incluso volvemos a ver al, al, ay, al piloto este de un TIE Fighter que ha salido en varios episodios junto con Filoni, cuando sale también como, como cameo de TIE Fighter, de piloto de TIE sí, Fighter. Correcto. El otro piloto que vemos que, que está eh, parando en, 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 en tránsito básicamente a, a, a Din Yarin, casualmente es el actor que hace de, de doble de cuerpo de Luke que hizo de doble de cuerpo de Luke en el episodio final de la temporada 2 de Mandalorian, así que uh -huh. yo me lo tomé como o es un cameo del actor o es un indicio de que va a volver a aparecer Luke Skywalker y bueno, ya sabemos lo que pasó en el episodio 6. Este episodio para mí fue un festival de emociones, al final llega Fennec Shant y enlaza con Book of Boba Fett, con la, con la historia de Boba eh, a, Mandalor a Din Yarin. Uh -huh. Pero hay un tema que voy a conectar con el siguiente episodio. El siguiente episodio come, eh, comienza de una vez con band ¿no? Con este personaje interpretado por Timothy Oliphant, que es básicamente una versión espacial del sheriff de, de Deadwood. Bueno. Básicamente.
1: Pero fíjate, yo... Lo hablamos, lo platicamos este, cuando se acabó el episodio 5. Yo tenía la, O sea, yo no pensé que iban a dejar tan de lado... Al personaje de Boba Fett o sea, Yo verdaderamente no imaginé Que lo iban a hacer Así de ya quítate tú mm. Así como la oveja de los Simpsons Este Tanto ¿no? Sí. Yo pensaba que no íbamos a ver a Luke Que no íbamos a ver a Grogu Porque pensaba yo decía bueno es que si lo sacan Le van a quitar toda la atención A Boba Fett toda la atención de su show mm. Y yo nunca pensé que, que, que esas fueran las decisiones Que se, que se iban a tomar entonces, cuando arrancó el episodio 6, yo pensaba, dije, bueno, ya vamos a volver a Tatooine, ¿no? Ya, este, pues ya, lo que pasó, pasó, ¿no? Ya. Y evidentemente volvemos a Tatooine con Cobbant, que, se, que pues, mata a los Pike, que están ahí ya distribuyendo droga por, por su pueblo, ¿no? Sí. Pero ya cuando vi aparecer al Mandalorian, y ya que estaba entrando a un planeta... Y vi a Arthur y dije, no, esto es una locura, esto no puede ser, wow, gracias. Bueno, la verdad, no, no, no me importa, hay gente que dice, ah, es que está fuera de lugar el episodio, no me importa. ¿Quién se va a quejar de, de ver algo así? O sea, de verdad. No.
0: Nadie, nadie debería quejarse. ¿No? Y yo creo que esto es, sé que, sé que como fanático uno le perdona muchas cosas a veces a, a las franquicias que más nos gustan. Pero yo creo que todo esto es parte del universo conectado, ¿no? Eh, incluso en algún momento vi una entrevista de, de Temuera Morrison, en la que le preguntó, Temuera Morrison, obviamente el personaje, el actor que hace de, de Boba Fett, en la que le preguntaron que si iba a aparecer algún crameo importante, como Luke, como, como algún otro, como Mando, y Temuera Morrison dijo, no, este es The Book of Boba, el libro de Boba, no es el libro de otros, es el libro de Boba. Claramente no podía decir lo que iba a pasar realmente, pero yo entiendo que esto es esto es un tema de conexión para mí, esto es un tema de que están pintando, están haciéndolo a lo Marvel, ¿no? No es que los esté justificando, aunque sí los estoy justificando, pero están haciéndolo a lo Marvel. Al final esto es una gran conexión de historias que se están entrelazando, que van a conectarse de algún modo en los próximos años con un Thanos, por así decirlo, ¿no? Una, una amenaza mayor. Y esa amenaza está empezando a aparecer a través del tráfico de droga, del tráfico de spice, ¿no? De especia. Los Pikes no pueden ser los villanos de la serie. No pueden ser, no pueden ser que sean villanos tan genéricos como que un grupo llamado Pikes, porque para eso podría ser el grupo de los motorizados y ya. Ajá. Hay alguien arriba de los Pikes y ni siquiera es ese personaje del que ya vamos a hablar. Casualmente eh Sabemos que cada vez que se acaba un episodio de The Mandalorian y ahora también de The Book of Boba Fett, al final, durante los créditos, nos ponen arte conceptual. ¿no? Arte de, 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 de escenarios, de personajes, de momentos. Del, como cuando iban planificando lo que iban a rodar. Muy bonito, como para wallpaper. Como, eh, ¿qué, ¿Qué wallpaper? Como para hacer cuadros sin forrar una pared completa de todas esas, todas esas artes Correcto. conceptuales. Cuando aparece, no sé si tú lo viste, a mí me imagino que sí, pero cuando aparece el, el arte conceptual del planeta del anillo, del planeta Halo, se ve una nave que no apareció en el episodio y es la nave de Darth Maul. Se me olvidó el nombre en este momento de la nave de Darth Maul, pero es la nave de Darth Maul que usan Clone Wars, que usan Rebels, que usan en, en, creo que en episodio 1 también si no me equivoco es la nave de Darth Maul. Entonces, ¿por qué el artista conceptual incluiría la nave de Dartmol o un modelo de la nave de Dartmol eh, en este, en esta pintura y no la usan en el episodio final? ¿Qué nos quiere decir con esto? Entonces ahí empiezan las teorías de que Arriba de los pikes tiene que haber alguien. Y, 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 la, y lo que hemos... Mira, Eddie y yo... Bueno, yo más que nada estaba atormentando a Ed por WhatsApp las últimas dos semanas. <risa> enviándole audios muy emocionado. Pero para mí la tendencia está... Para mí la idea va de que el Crimson Dawn, de que el, el, el atardecer Karen Messi, creo que es el nombre... El Crimson Dawn. El Crimson Dawn es esta organización criminal que lideró Darth Maul durante mucho tiempo, que vimos en la película de Han Solo... Y a la que pertenece Kalisi, o sea, Kira, el personaje interpretado por Emilia Clarke, tiene que estar arriba de, de, de los Pikes porque ya en su momento lo estuvo. Darmol unificó, dominó a todas estas organizaciones criminales. ¿Por qué después de la muerte de Darmol no quedaría el Crimson Dawn liderado por alguien? Para mí, Kira. No sé si va a salir en esta serie, pero ella y el Crimson Dawn son la organización que está por arriba de los pikes Son como el gran villano que se está cocinando. Hay como una gran... O sea, lo malo, el aspecto villano, el aspecto malvado del de universo que están creando alrededor de estos personajes tiene que estar conectado al crimen, ¿no? Al crimen, al lado criminal. Al final estamos hablando de boafet Fett, estamos hablando de recompensas estamos hablando de Mandalorianos. Pero no creo tampoco que el Crimson Dawn sea el mayor villano, sino que el mayor villano tiene que ser... O Throne o alguien asociado a Throne. Hay, hay alguien por ahí arriba que todavía no nos han presentado. Yo solo creo que en Book of Boba nos están mostrando mucho, nos están haciendo mucha énfasis en la especie, incluyendo esta escena con Cobb Band en la que mata a los Pikes y vota la especie. Y no le importa el, mucho el dinero que vale, porque esto es parte del plan maestro, del, del, del gran esquema, ¿no? De la gran. Imagen que incluso ayudaría a cerrar, porque no creo que a Disney y a Film en específico le, deje, le guste dejar eh, puertas abiertas con sus historias de esa manera. Solo quedó abierta. Solo quedó con una continuación clara. No por Han Solo, sino por Kiras, casualmente. Entonces, ¿por qué no continuar esta historia en el live action años más tarde? Es más, incluso me puse a pensar justamente hoy que estaba paseando el perrito para a, organizando mis ideas en lo que te quería decir, incluso la serie de Andor, de Cassian Andor, que no me cuadra que exista todavía porque no tiene nada que ver temporalmente con este periodo en la que se están desarrollando todas las demás series, que todas llevan en la misma línea temporal, Mandalorian, Book of Boba Fett y Ahsoka, la serie de Andor podría tener que ver con el mundo criminal también.
1: Sí, totalmente, mira, este, eh, yo creo que están, están haciendo precisamente como un, un Marvel, yo Sospecho que el primer villano de todo esto va a ser el gran admirante throne. Uh -huh. No creo que creo que es la mente eh, maestra que está detrás de todo esto. Creo que es el villano, el villano eh, grande que, que está bajo, bajo esta sombra, ¿no? Pero también creo que hay una amenaza más grande este, que, lo, que lo puedes ver en la, en la trilogía nueva de, de Tron, no la vieja sino la del actual canon, porque los, la ascendencia Chis, que es la raza de Tron, siempre ha estado al pendiente y vive en las regiones, en los confines de la, de la galaxia, ¿no? Y ellos saben que hay una raza que es intergaláctica, que es una amenaza para la galaxia, ¿no? Entonces la ascendencia Chis siempre le ha temido a esta raza. Mm. Entonces creo... Creo que el, el villano final es esta, esta raza que, este, que acecha ahí fuera de los confines ¿no? de, de, de la galaxia. Pero al menos en este en el, en el Filoniverse inmediato, creo que el gran villano es el gran admirante
0: Tron. Sí, uh -huh. sí, sí, estamos sí. de acuerdo. Y nos estamos adelantando mucho porque vamos a hacer un recorrido posiblemente más detallado de las escenas y los momentos de Episodio 6. Pero al final... Hay una, hay una teoría que Eddie y yo hemos estado hablando de que fácilmente nos están dando a entender y tiene que quedar claro que aunque Grogu se fue, entre comillas, del de lado del mandaloriano al final de la temporada 2, ya nos lo están trayendo de vuelta inmediatamente y es porque Grogu es el pilar, es la columna vertebral del del Star Wars a futuro, de Star Wars como franquicia a futuro. No digo que sea un hecho, digo que es lo que creemos, ¿no? Es una buena manera de hacer un soft reboot en el largo plazo, aprovechando que la, la especie de Yoda, que no, no sabemos cómo se llama, la especie de, de Grogu, vive muchísimo tiempo y aquí tiene apenas 50 y poquitos años. Fácilmente, después de todo este tema, después de todas las temporadas de Mandalorian, después de todo lo que vaya a vivir ahora, después de todas sus enseñanzas con Luke y sus enseñanzas con el credo mandaloriano, pueden hacer un salto temporal de 100 años, de 50 años, de X cantidad de años y tener a un Grogu como un caballero o maestro Jedi mandaloriano experimentado entrenando una nueva generación y bajo una nueva amenaza que podría ser la especie, la especie esta intergaláctica. Por, por ejemplo, es una manera inteligente de dejar las secuelas donde están porque eso es mentira que las van a descanonizar, nadie va a descanonizar nada, dejarlas donde está, y no quiero ser crítico negativo con las secuelas, sencillamente dejarlas donde está. Sabemos que la misma Daisy Riley le ha dicho que no quiere volver, el mismo eh, Oscar Isaac. Eso decía la...
1: Han solo, eso, sí. eso, decían, eso decían todos, pero mira, a la hora que les muestren el cheque, <risa> mira. Pero. Pero corriendo, ¿no?
0: Pero digamos que hay una necesidad temporal de espaciar un poco de la amenaza de Palpatine. No claro, puede ser claro. que aparezca un villano el día siguiente. Eso pasa en Marvel. Aquí no debería suceder. Podemos espaciar, tener un Grogu adulto ya, y una nueva amenaza es, sirve como una especie de soft reboot y al mismo tiempo es un personaje que ya todo el mundo le, le tiene cariño, ¿no? Ahí sí nos despegamos del de legado Skywalker, que tarde o temprano nos vamos a tener que despegar de él no va a pasar pronto, ya sabemos lo que están haciendo con el deepfake, es fascinante el rostro de este Luke Skywalker en comparación al del Luke del Oye, episodio sí, final. Oye, sí,
1: fíjate que, que o sea, yo no esperaba, yo no esperaba ver a Luke, es que de verdad, el episodio 6 es, un, es una cosa que no, que no esperaba, mm. que no esperaba por ningún lado, ¿no? o sea pensaba que iba a volver Boba Fett, que íbamos a ver a Fennec Shand, no sé, Cualquier otra cosa, excepto, y, y cuando ya aparece Luke entrenando a Grogu, dije, Dios mío, ¿no? <risa> y esto, o sea, primero aparece Arthur, luego aparece Luke entrenando a Grogu, y luego aparece Ahsoka. Mm. Y dices, o sea, de verdad, en todos estos años, en todos estos años, uno de los más grandes sueños que habíamos tenido los fans es ver a Ahsoka con Luke. sí. Entonces ve, los ve reunidos y yo, no, 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 no de verdad, casi hasta las lagrimitas se me salieron, o sea, de verdad. Y luego cuando se ponen a hablar de Anakin, cuando, cuando le habla y le dice... Se me arruga el corazón. Sí, no, 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 qué, qué cosa, ¿no? Y luego ves, ves a Grogu acá bien bonito, ¿no? Brincando entre las piedras, entrenando. No, es, es, una, es una maravilla de... Es una maravilla de episodio, qué barbaridad.
0: Aprendiendo y el este, estilo de combate de Yoda. ¿Mm? Sí. Que era muy acrobático. Sí, sí. ¿El estilo número qué? El,
1: es el... El estilo número 3, eh, el Ataru
0: ¿Ves? El estilo porque es la única manera de que alguien tan chiquitito pueda desempeñarse de, de la manera que en un combate contra alguien más grande y en Sable de Luz y todo, tiene que ser muy acrobático y entonces Oye, es muy interesante sí, a... es muy interesante también que Luke dice a Ahsoka cuando Ahsoka le dice, lo estás entrenando bien, Luke hace énfasis en una frase muy interesante que es más que nada él está recordando más que yo enseñándole, por ahora al menos, ¿no? Y eso te da a entender que él, bueno, han pasado, estamos ahora en el año nueve, si no me equivoco, nueve después de la batalla de Yavin, y han pasado unos treinta y tantos años desde, desde la Orden 66, redondeando. Sí. Quiere sí, decir sí. que Grogu estuvo al menos unos 15 años en el templo Yavin. Vemos,
1: y vemos ese, ese flashback, ¿no? O sea, wow, también Es otra cosa que... Increíble.
0: El flashback, y flashback su carita la perspectiva. de terror,
1: ¿no? Y se te arruga el corazón. Pobrecito Grogu, dices, no, que
0: no le hagan nada. Nosotros vimos en episodio 3 la perspectiva de la Orden 66 de la, del, del clon de la Fuerza 501, de los clon troops. La Fuerza 501 son estos clones con marcas azules que son son los que son de Anakin, los que tenían a Anakin Ajá. como general. Sí. Um, lo vimos llegando, vimos a Anakin encendiendo el sable de luz frente a los niños y vemos al final un po una pequeña escena en la que se escapa un niño, o se intenta escapar, no me acuerdo bien ahora, que es sobre sobre una plataforma... Ah, no, en la que escapa... En la que escapa... Bail Organa. Bail Organa, sí, se me olvidó el nombre. Iba a decir el nombre del actor. <ríe> en la que escapa Bail Organa. Pero no habíamos visto una escena de la Orden 66 dentro del templo Jedi de Coruscant a esa perspectiva, ¿no? Y vemos sí, a un Grogu sí, siendo sí. protegido por tres maestros Jedi o tres caballeros Jedi. Eh, que, por cierto, leí por ahí algo que me llama mucho la atención, que no sé si tú lo habías leído o si lo notaste, que cuando Grogu está recordando este momento, el aura que hay alrededor de su flashback, de su recuerdo, es parecido al aura, al efecto visual que tenía Anakin cuando, cuando imaginaba a Padme.
1: Sí, correcto, correcto. Sí. en el
0: futuro, ¿no? Entonces te, sí. te, te da a entender que Grogu quizás también tenga el mismo poder que tenía Anakin hasta que lo perdió cuando perdió contra Obi-Wan y Mustafar, que esa es la excusa, la excusa que nos dan las películas para decir que ya no puede ver sí. el futuro en la trilogía original. ¿Por qué salvan a Grogu? ¿Por qué crees tú que hay alguien que salva a Grogu? ¿Es para preservar una especie que no hay nadie? ¿Es porque tiene mucha, mucho más poder del que imaginamos? ¿Es porque conoce algo? ¿Es porque ¿Cuál es el motivo de que salven a Grogu? ¿Qué crees tú?
1: No, pues eh, de hecho en el, en el Mandalorian te dicen que eh, su conteo de miclorianos es alto, ¿no? Sí. O sea, que, que los. Eh, por eso necesitan su sangre. No, no es este. Es un ser especial. Sí, claro. Y este. Y entonces, pues, es, es muy seguro. No, no hay más que puras especulaciones de dónde viene Grogu y todo eso, ¿no? Mm. Entonces es muy probable que sea un ser que era considerado especial, ¿no? En, dentro del Templo Jedi. Es, es muy probable que, que haya tenido maestros asignados a su cuidado y a su entrenamiento. Mm. Entonces creo que creo, por eso es que este,
0: ocurre, pues, ¿no? Sí. La gran pregunta es quién lo salvó. Todavía no nos han dicho quién lo salvó. Hay sí, muchas teorías. Sabe. Yo quisiera que fuera Miss Windu, pero no tiene sentido que sea Miss Windu. Porque si Puede hubiera sido... ser
1: también que el, que el bebé se haya salvado a sí mismo. ¿eh? Puede sea... ser que se haya salvado a sí mismo. Puede ser también.
0: Uh -huh. Puede ser que, haya tenido que los una haya pequeña... matado a todos. Exacto, que haya tenido una pequeña momento de, de explosión de poder y mató a todos los que estaban ahí. Eso un ya Gohan, lo... que haya hecho un Gohan. Que haya hecho un Gohan, exactamente. Porque, no sé, de resto podría ser la, la encargada esta de los archivos, Yokarta, creo que se llama ella. Yocasta, ¿no? Yocasta. Eh, Mace Windu no creo en, el, en mi corazón yo quisiera que fuera Mace Windu pero conociendo a Mace Windu él se hubiese quedado a pelear, no hubiese escapado con Grogu, así que yo creo que nos van a contar esta historia en Mandalorian Season 3 van a contar cómo continúa el escape de Grogu y sería muy interesante que fuera el mismo porque nos debería entender que Grogu es más que un Baby Yoda diseñado para vender merchandise, uh -huh. que tiene un gran, una gran importancia en el lore de de Star Wars, y, y ese lore vemos cómo se está expandiendo, yo quiero preguntarte, ¿qué opinas tú de la elección, no de la elección que le da Luke a elegir a Grogu, le dice, o eliges la cota de Maya que es tu camino para volver con Din Yarin, para volver con el mandaloriano y seguir con él, o eliges el sable de luz de Yoda, que por cierto no está destruido está aquí, yo lo tengo, descanonizamos una pequeña parte de los cómics en este momento, pero no pasa nada, porque en los contexto, en los cómics, eh, para quien nos está escuchando, en los cómics el sable de Yoda es destruido en una gran destrucción masiva de muchos sables de luz en Coruscant, eh, por parte de, del señor este cuernudo que estaba siempre al lado de Palpatine, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Sí, es
1: el Massameda.
0: ¿Viste? Siempre que se me olvida un nombre le pregunto a Ed y Ed lo va a saber. Eh, <risa> esta elección, no sé a qué quiere llegar, no, no hemos visto el episodio 6, quizás haya una respuesta a lo que yo voy a plantear ahora, pero esta lección me parece un poco incoherente en lo que hemos visto de Luke hasta ahora. Coincide con el Luke dogmático que llega hasta episodio 8 y vemos que le va mal con... Con los estudiantes, con Kylo Ren, con Bob ben Solo, etc. Quiere ser como demasiado teórico. El mismo Yoda en episodio 8, cuando le dice que cuando destruye los libros, le dice no, cada quien tiene que hacer su camino, etc. Pero al mismo tiempo, yo creo, si Luke derrotó a Palpatine por no seguir las enseñanzas literalmente de los Jedi, de despegarse por completo sus sentimientos, sino que más bien es el amor por su padre lo que hace que su padre reaccione y que su padre mate, eh, arroje a, a Palpatine por, por esta de conducto y todo ese tema, ¿por qué hace que Grogu tenga que elegir una cosa o la otra? ¿no? ¿Por qué eh, no me coincide esa idea, no me, no me cuadra esa idea de que lo haga elegir y que no vea que las dos cosas pueden convivir, de que incluso los apegos emocionales entre los Jedi pueden servir como un arma? Pueden servir como algo para potenciarte, ¿no? No necesariamente el amor eh, lleva el miedo, el miedo lleva el odio, el odio ya, bla, bla, bla. Todo ese tema. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto de la decisión? ¿Y qué crees tú que vaya a decidir, Grogu?
1: Bueno, creo que eh, Luke no está seguro qué hacer porque él no tiene experiencia como maestro.
0: Buen punto. ¿no?
1: Entonces, cuando le dice a Ahsoka, parece que a veces siento que él no está tan interesado en esto. Como que no es como. Su camino, ¿no? Porque si te sí. pones a pensar, eh, eh, muchos de los de los bebés Jedi no tienen como mucha opción, ¿no? O sea, porque ellos son reclutados por los por los Jedi cuando son muy chiquitos y se los llevan, ¿no? Al templo, a al, al tem los templos Jedi. Igual estoy seguro que pasó esto con Grogu, ¿no? A Gro Grogu pues, tampoco seguramente se le dio como mucha opción de ser un Jedi o no. Entonces quizá el... el el destino de Grogu, por más que lo queramos, porque finalmente es de la misma raza de Yoda, sí. quizá quizá no es ser un Jedi, quizá no lo es. Entonces quizá Luke es lo suficientemente sensitivo como para darse cuenta que no puede forzarlo, ¿no? Que no puede este hacer que, que sea el nuevo Yoda si el, si el bebé realmente no quiere. ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando Azúcar le dice, tú vas a encontrar el camino, tú vas a encontrar como la, la civilización, la, la, este, la solución, a veces el alumno es el que guía al maestro. Por eso creo que es justa la... la
0: Durísima esa frase.
1: La, <risa> sí. Creo que es justa la, la elección que está haciendo este Luke. Porque pues finalmente le está dando al niño la capacidad de elegir, ¿no? Algo que sí. muchos Jedi no hacen. O sea, A los Jedi no se les da la capacidad de elegir así, este, quieres esto o quieres esto, ¿no? O sea, nada más es, vas a ser un Jedi y ya. Y si no quieres ser un Jedi pues puedes dejar la orden, pero pues no tienes nada, no vas a tener nada. Claro. Entonces en este caso a mí se me hace una, una acción llena de compasión de parte de Luke. Darle a, a, a Grogu esta opción de, oye, igual esto no es lo tuyo, porque regresa con, con tu papá, si quieres, con tu básicamente, papá mandó, o toma esto, pero ya tómatelo en serio, ¿no? O sea, si quieres ser un Jedi, tómatelo ya en serio, y ya es probable que no vuelvas a ver a, este, a tu papá jamás. Entonces, creo que hace bien Luke, creo que hace bien en darle esta lección, que creo que es una de las más importantes en la historia de Star Wars, porque va a definir lo que va a pasar en los próximos años de Star Wars, no sabemos, o sea realmente es muy peligroso que alguien con el poder de Grogu no esté entrenado en la fuerza, es súper sí. peligroso de verdad, pero pues no es, es lo que no quiere, ¿no? o sea es algo que él no quiere
0: que es algo que entonces él no es
1: muy probable que, que pues se incline más por el lado mandaloriano porque finalmente en, en, hemos visto que el primer eh, alumno de, de Luke fue Ben Solo, ¿no? y pues cuando destruyen la, el templo no se ve por ningún lado en los cómics. Entonces es muy probable que Grogu ya no estuviera ahí. Es muy probable. Entonces es para mí muy probable que vaya a elegir ser un, un mandaloriano. Y, este, y me gusta mucho que al final parece que Grogu nos está mirando a nosotros, al, al espectador, como pidiéndonos consejo, ¿no? Así de, ¿qué hago?
0: <risa> no lo noté. Muy Pero... Sí, claro. El, el, el gran spoiler es la nave de mando que tiene esa cúpulita atrás. Ese es el gran spoiler de lo que va a elegir. Ahora, yo creo que nos puede sorprender la decisión de Grogu. Yo creo que Grogu puede decir, ¿por qué no los dos? No creo que Luke lo acepte, pero creo que en el fondo Grogu va a decidir por sí solo seguir un camino híbrido. Necesita desarrollar sus únicas habilidades de, de poder, que son sus habilidades con la fuerza para proteger a los que más quiere, como ya ha protegido a Dean Yarin en más de una ocasión, así que va a necesitar entrenar en la fuerza, pero al mismo tiempo va a querer estar con Dean. Entonces aquí lo que podemos estar viendo, esta, esto lo había pensado, pero no de la misma manera, así que le di el crédito a uno de, de, de nuestras escuchas, un amigo seguidor que se llama Haas, eh, si nos estás escuchando, saludos. Él me mencionó en Twitter que Grogu podría ser básicamente, yo lo había visto como un híbrido de las dos enseñanzas, que podría seguir el camino de los mandalorianos y al mismo tiempo seguir el, el camino de la fuerza, que el mismo Din Yaring lo dice en el episodio 5, que justamente lo que hace fuerte a los mandalorianos es esa lealtad entre ellos, y que los Jedi son todo lo contrario, básicamente, ¿no? ¿Por qué no es como sí. un nuevo Tarvisla? Tarvisla era es que una sabe, mezcla también.
1: Es que sabes cuál es el problema, ¿no? Es, es, es que es un problema esto. Este, porque si tú él también le menciona, este, brevemente Luke, es un periodo para él de su vida, uh -huh. es muy breve, pero es toda la vida para alguien más.
0: También, por supuesto.
1: ¿No? Entonces la maldición de los él, eh Sí. <risa> Entonces este, eso es un peligro para los Jedi, formar apegos. Formar apegos. Y más que nada porque eh, la raza de Yoda pues, vive mucho tiempo. Entonces, siempre las personas que ame las va a ver morir. Mm. Se van a ir. Eh, entonces, para un eh, para alguien entrenando la fuerza, formar apegos, no saber dejar ir, no saber este dejar ir a las personas, siempre va a ser un riesgo, ¿sabes? Mm. Porque el lado oscuro está ahí. Precisamente eh, Cantando, acechando. Sí. Y tener estos apegos son exactamente el, el problema que hizo que Anakin quien Skywalker, pues, el Jedi más virtuoso, el elegido, cayera al lado oscuro. ¿no? Mm. Entonces, para Grogu siempre va a ser un peligro. El, el, o sea, el bebé está ligeramente también inclinado, ¿no? Si, si recuerdas en esta escena en la temporada 2, que este, está. Cara Dune y el mando jugando fuercitas, ¿no? Sí. <risa> y Grogu le hace un choke force a Cara Dune le hace un choke force. Mm. O sea, el bebé es, es canijo el bebé, eh. o sea, cuidado. Cuidado. O sea, sí, de, de, debe de ser entrenado bien porque si no.
0: Pero ¿qué opinas eh, de los... esto? ¿Qué opinas de esto? Como Tarvisla decía este chico que era eh, mandaloriano y Jedi al mismo tiempo. Sí, puede ser. ¿Pero qué opinas de lo siguiente? La comparación que has hecho con Anakin y lo que lo llevó al lado oscuro es completamente cierta. Pero Anakin, al final y al cabo, todo el mundo le estuvo insistiendo en que no se apegara, en que no se apegara. ¿Qué pasa si Grogu crece con alguien que le insiste en lo contrario? Con un mandaloriano, que es Din Yarin, que le dice la importancia de la lealtad, la importancia de la unión, e incluso la importancia de morir en combate, de morir con gloria. La vida se acaba, al final y al cabo. Es parte de un ciclo. Todo esto podría más bien ser, ser una guía para que Grogu, es que estoy siendo muy, estoy siendo muy optimista con el tema, estoy, siendo, estoy alargándome mucho, pero yo sí creo que es posible que Grogu eh, siga los dos caminos al mismo tiempo, haga una especie de híbrido entre su entrenamiento con la fuerza, que lo va a ver necesario para proteger a los que más quiere y entre seguir con los que más quieren, que en este caso es Din Yarin. Yo creo que... Que esa podría ser la decisión, que al final vamos a ver que Grogu decida, bueno, me quedo con la cotita de mallas, ya que no me vas a dar sable de luz también, pero al final, él de algún modo va quizás a construir su propio sable de luz en el futuro, mucho más adelante, pero va a seguir usando la fuerza porque es nata en él, ¿no? Es innata, o sea, Luke sí, no lo puede claro. evitar tampoco, y es un riesgo, pero lo va a tener que dejar ir. El eh, problema es
1: que sí, el problema es que es uno de las... Eh... Es muy valioso, ¿no? Es, es un ser muy valioso por donde quieran verlo. Sí. Y toda su vida lo van a acechar. O sea, lo quieren. El imperio lo quiere. O sea, es un, es un elemento clave para, para el renacimiento de Palpatine. Y si no aprende a defenderse, pues siempre va a estar en peligro. Siempre. Eso es lo que, lo que le dijo Luke, ¿no?
0: Y es cierto. Ahora, veremos qué pasa en el episodio final. Eh, yo creo Oye, que. Oye, pero ¿qué tal? Final... ¿Qué tal la aparición? No, no, del... yo no, yo no iba a dejar eso por fuera. Yo no, no, dejar eso no. no, por no. Fuera. ¿Qué,
1: ¿Qué tal la aparición del extraño que viene del desierto? Del extraño que viene del desierto.
0: Dios mío. Lo último que iba a decir al respecto de la elección es que me recordó mucho a algo que claramente es una enorme inspiración de The Mandalorian desde su nacimiento, que es eh, la saga de películas Kosure Okami: eh, El lobo solitario y el cachorro que es esta saga de películas japonesas de un samurái que lleva a su hijo. Hay un momento en la primera película, cuando es mini spoiler alert de una película de los años 70, cuando le matan a la, a la mujer, a este samurái, que él le da a elegir a su hijo, que es un bebé, que no habla, no razón, es un bebé, bebé de meses, le da a elegir o una espada o una pelotita. Si es una pelotita, te quedas aquí con tu madre, lo cual es un poco ilógico porque la madre estaba muerta. Supongo que es que no te vas de aventura conmigo. Y si es la espada, eliges el combate. Es, es otra de esas escenas que me recuerda mucho a la saga que desde un principio está inspirada Mandalorian en... Sabes que al final son medio otakus, George Lucas de Filoni todos ellos son medio otakus también orgullosamente. Ahora, el extraño que llega del desierto es el otro aspecto de George Lucas, que no solo es otaku, sino que es amante de los Spaghetti Western también como sí, de Filoni sí. Me pareció increíble y me pareció sí. espectacular que lo enfrentaran justamente a alguien que es famoso por otra serie por ser un pistolero muy rápido y que aquí también lo es, ¿no?
1: Sí, 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 fíjate que este hubo unos, este, hubo unos que hicieron, rehicieron esa escena y le pusieron este el tema del bueno, el malo y el feo de uh -huh. Enro Moricone. Y queda, quedan las vibras perfectas, o sea, totalmente, totalmente. O sea, sí es, sí parece una escena calcada de, este, de una película de Sergio Leone. Y eh, mucho, muchos se quejan del aspecto de mm. este Cat Vein, pero número uno, bueno, o sea, no, no puedes esperar que el, que el personaje del pues, de la serie animada sea igualito al, mm. al, de, la,
0: ¿Miren al de la
1: live action. ¿no? Sí, claro, mira, Soka. Pero también, por ejemplo, este él es un duro, es de la raza de los duros, y la raza de los duros no vive mucho, ¿eh? O sea, ya si llegas a los 70 años siendo un duro, es que ya estás ya bastante ruquín. Y Cat Vane, pues, ya sí, a, a, tiene más o menos esa edad, ¿no? Entonces, pues, sí, ya obviamente no puede ser, este, no puede verse igual que otros duros en el, en el universo de, de Star Wars, ¿no? Mm. Me gustó mucho, me gustó mucho cómo la, la, la reinterpretación de este personaje en live action y pues, aparte tiene la misma voz que él como debe ser. Que el personaje no de, de la serie animada no no esperábamos menos siendo siendo Filoni no y después ya cuando cuando ha pasado todo que, que mata al deputy y parece que deja herido nada más a, a Codvan sí y ya cuando se va no Híjole, se, sí parece como como Clint Eastwood no súper increíble esa escena
0: es espectacular esa escena parece Clint Eastwood en las películas ya de Clint Eastwood viejo Clint Eastwood bueno, Clint Eastwood tiene como 40 años viejo, siendo sincero, y ojalá no <risa> dure mucho más. Pero <risa> nació siendo viejo. Nació siendo viejo, más o menos. Él fue joven como en los 30, por ahí. Eh, parece estas películas de Clint Eastwood ya más entrado en años, y a mí lo único que me choca un poquito, un poquito... O sea, no, no lo voy a criticar. Lo único que me choca un poquito del diseño de cat es que siento que su cabeza es muy redonda cuando debería ser más alargada. Pero entiendo que ese estilo viejo? de cabezas alargadas es de Clone Wars. O sea, es un estilo de animación. El diseño de los personajes son alargados, son medio cuadrados, ¿no? Entonces no puede ser así. Este, este coincide más bien con los duros que vimos en... La misma especie que vimos en, en la cantina de Moisley en algún momento, si no me equivoco. Se ven dos por ahí sentados. En alguna cantina lo vimos. Eh, ya habíamos visto a su especie. Y... El sombrero, sí me gustaría que fuera un poquito más grande, pero el sombrero, la pose, la ropa, los tubos de la máscara para respirar, que para quien nos está escuchando y no lo sabe, esa máscara, esos tubos que él tiene en sus cachetes, en sus mejillas, no es porque le cueste respirar, no es nada más para respirar en bajo del agua, sino es para evitar, es para evitar que los Jedi o los sid le hagan force choke, porque tiene tubos que le bajan directo al, a los pulmones, no lo pueden sofocar en el cuello, no lo pueden sofocar, le pasa el oxígeno. Igual, Cat Bane es un personaje que merece su propio episodio del podcast de una obra, más o menos. <risa> es un personaje es que era... mítico en Clone Wars.
1: Sí, sí, sí. Fue Imagínate mentor re... de Boba
0: Fett. Fue hay rival episodio, de Boba ¿Sí?
1: Hay un episodio en donde lo quieren hacer hablar y Mace Windu, uh, sí. Obi-Wan y Anakin usan la fuerza para sacarle una información. Uh -huh. Y no pueden. O sea, estás hablando Mace Windu, Obi-Wan y Anakin haciendo la fuerza, van bueno, usando la fuerza contra él y no pueden sacarle la información. Sí. O sea, de verdad, Cat Bane es un personaje, como tú lo mencionas, legendario, que sí me sería su, su propio podcast, ¿no? Sí. Ojalá y que no lo veamos. O sea, yo creo que no lo van a matar. O sea, sería no. súper... Estaría súper chafa que lo trajeran y lo mataran en el siguiente episodio, ¿no? Estaría súper chafa, o sea, no... Esperamos que, que, esperamos que lo traten bien.
0: Esperamos que lo traten bien porque sobre todo ya incluso lo estamos viendo en The Bad Batch, que se desarrolla mucho antes que de Book of Boba Fett, por supuesto, pero es un personaje que ya está recorriendo varias propiedades de Filoni, por así decirlo, varias historias, y que merece un lugar como un personaje mítico, merece ganárselo en el live action, y yo creo que eh, este combate que tuvo con Cobb Bands le dio en el hombro, no fue porque falló, eso fue a propósito que le dio en el hombro como una advertencia ¿no? Uh -huh. esta era mi advertencia deja que los Pikes hagan lo suyo, deja que el tráfico de especias continúe toma el dinero que te den y bueno, te doy un, un último advertencia disparándote en el hombro, al dépito y lo Pero mató mato. porque se atravesó porque se atravesa. Pero mata a tu deputy. Exacto. Si, si el deputy no lo hubiese disparado, quizás no lo hubiese matado. Pero el deputy se la quiso eh, tirar de, de... valiente, no, no, lamentablemente. No sabía con
1: quién se metía.
0: Nadie, sí, nadie sabía sí. con quién se metía, ¿no? Ahora este personaje es clave en el pasado de Bob Fett. Fue mentor, fue rival. Eh, Mató muchos Jedis, se entiende que mató muchos Jedi. Él tiene algunas armas y equipos en su, en su traje, eh, unos cohetitos para medio volar tipo jetpack, eh, un guante que mete que da electricidad, tiene, tiene muchas cosas que lo, lo equipaban como un cazarrecompensa muy preparado. De hecho, se diría que el mejor cazarrecompensa de la galaxia después de, de la muerte de Jango Fett, posiblemente, o quizás también Yarrus. Ay, ¿Cómo que se llama ella? La que también fue mentora de Boba Fett, Jarus. Ahora Sink. Ahora Sink. Jarus, ¿qué estoy diciendo? Ahora Sink. Eh, también era otra de estas casas recompensas muy famosas. Yo creo que va a haber un duelo entre Boba y, 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 y Kat, pero espero que no muera Kat Bane todavía, porque siento que es un personaje que puede trabajar sí, entre Kat. varias series como el puño de esta organización, Pikes, Crimson Don, quien sea que esté detrás de los Pikes. Eh, como ya lo hicimos en Ojalá
1: que lo veamos en, en Mando 3, ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Estoy muy emocionado por el episodio 6, el episodio 7, perdón, el episodio final de The Book of Boba Fett. Podríamos seguir hablando mucho más, pero mi conclusión final, antes de este final de temporada, mi conclusión final es que estos dos episodios, si bien le han robado el protagonismo por completo a Boba Fett, lo han dejado de lado, creo que sirven para consolidar los planes futuros de, de estas series conectadas, vemos un poquito de Ahsoka vemos un poquito de Mandalorian sabemos ahora hacia dónde va la temporada 3 de Mandalorian, que va a ser posiblemente Din jerin viajando hacia Mandalor para intentar recuperar su honor o whatever, lo que tenga que hacer eh, vemos que está el tema del sable oscuro, vemos que está el y Paz Vizla todavía todavía por ahí como parte de los Death Watch. Hay muchas conexiones y al final Boba Fett lo que hemos visto hasta ahora ha servido para darnos un contexto de un personaje que había dicho tres líneas en las películas, ¿no? Así que, no lo sé, tengo, tengo muchas ganas de ver cómo, cómo va ese episodio 7 y, y lo que le espera después a, a, esta, a esta saga, a este universo, ¿no? The Book of the Filoni, al final.
1: Ajá, exactamente.
0: Sí, finalmente no fue The Book
1: of Boba Fett, sino The Book of the Filoni. Sí, totalmente.
0: Totalmente. Es un placer como siempre tener estas charlas contigo. Ha estado muy entretenida, ha estado llena de mucha información, de mucho contexto. Espero que todos los que nos están escuchando lo disfruten y esperen muy probablemente que hagamos un resumen final, una opinión final de toda la serie después de que veamos ese final de temporada. Yo solo espero que esos no rumores, sino que esa teoría que hay por ahí de que Luke Skywalker va a llevarle a Grogu a Mando, a Tatooine, y se va a encontrar una guerra y va a venir Luke y los va a salvar a todos, yo espero que no sea cierto. A mí no, el episodio 6, pero no quiero a Luke peleando en Tatooine.
1: Sí, no, porque ya parecería siempre como a, a, en modo Dios que llega a arreglarlo todo, ¿no? Es, eso no estaría cool.
0: Que ese sea su momento en el final de la temporada 2 de Mandalorian, pero ya. Ya, sí. Después veremos qué pasa con el personaje eh, Un abrazo, Ed, de verdad Muchas gracias por estar aquí como siempre
1: no Como siempre, pues, muy encantado de estar Con
0: ustedes Bueno, y un abrazo a todos Y recuerden que cualquier cosa tienen nuestras redes sociales En las notas del episodio, pueden comentarnos Pueden consultarnos, pueden compartir Conversar, darnos sus teorías Etcétera, y hasta el próximo episodio Chao, chao